0: Olá, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz. Que alegria estar aqui com você, celebrando esse Natal, esse dia tão especial que nós é, celebramos o nascimento de Jesus. É uma bênção estar aqui ao seu lado. É, eu gostaria de ler Isaías 7,14, que diz o seguinte, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E lhe chamará Emanuel. Quero, quero agora introduzir ao nosso louvor o pastor William e sua esposa e seus filhos Daniel e o Gabriel. Obrigado pastor Willa, Miss Karina, obrigada Daniel e Gabriel é, pelo louvor tão bonito. Obrigado porque o Senhor tem usado vocês, viu? Eu quero agora passar a palavra para o pastor Pedro, ele vai trazer uma pastoral, trazer uma mensagem de Natal.
1: Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado Camilinha pela introdução, pela leitura, obrigado família do pastor Williams, pelos cânticos tão abençoados, que Deus eh, continue a falar conosco nessa live, essa live tão importante, a live de final de ano, a live de Natal, tudo junto, numa mesma live. Nós queremos falar ao seu coração, falar as palavras eh, do nosso Deus para o seu coração. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a mensagem que nós temos para esse momento a mensagem que nós temos tanto para o natal como também para o final do ano eu quero convidar você aí na sua casa onde você estiver a abrir a sua bíblia no texto de atos capítulo 1 versículos 6 7 e 8 atos capítulo 1 versículos 6 7 e 8 o texto da palavra do senhor diz o seguinte então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não, respondeu-lhes, o Senhor respondeu a eles, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Seu Deus, aqui está a tua palavra, nós clamamos pelo entendimento dessa palavra, clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma maravilhosa, que o Teu Espírito Santo nos visite, que o Teu Espírito Santo traga vida a nós de uma maneira em que comecemos esse ano, comemoremos esse Natal, comecemos esse ano confiantes, animados, que nós estamos sempre seguros e protegidos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Cuida de nós, Senhor. Continua a nos orientar e que esse momento, que essa live, Seja de consolo, mas seja também de motivação espiritual para que o teu povo continue a marchar em direção a Jerusalém Celestial. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que assistem conosco essa live de hoje, nós vivemos dias difíceis. O ano de 2020 ficará marcado na história como um dos anos mais difíceis da história da humanidade, um ano em que milhões de pessoas morreram, um ano em que milhões de pessoas ficaram desempregadas, um ano em que milhões de pessoas foram acometidas de uma enfermidade completamente desconhecida para a ciência, um ano em que a dúvida, a angústia, um ano em que a incerteza bateu as portas de todo mundo. Crente, não crente, ateu, cristão, budista. Todo mundo, de alguma forma, sofreu com a pandemia. A pandemia marcou 2020. E com ela, as lágrimas, a dor e a surpresa vimos pessoas que não acreditavam na pandemia, vimos líderes, líderes políticos, líderes religiosos morrerem por causa da pandemia, porque não acreditaram nela. Mas vimos também pessoas que nós pensávamos que não passariam por essa pandemia, mas elas estão atravessando essa pandemia e até o dia de hoje elas continuam firmes com a saúde plena e seguindo em frente, vemos quadros que nós jamais pensaríamos ver. Aeroportos fechados, shopping centers fechados, locais de trabalho fechados. E as pessoas com medo, com muito medo. A igreja tentando se levantar, tentando se readaptar em meio a toda essa confusão social. Em meio a todo esse problema social. Nós vemos a igreja tentando marcar os seus cultos, tentando levar os seus membros para os cultos, para adorar a Deus, mas vemos, sobretudo, que as pessoas estão cada dia mais atemorizadas, cheias de medo. E chegamos no Natal, um Natal diferente, um Natal, às vezes, um pouco triste. Um Natal, esse ano, surpreendentemente, aqui em Boston, meu primeiro Natal com neve. Mas, mesmo assim, nós vemos que as pessoas não estão tão felizes, que as pessoas estão com medo, que as pessoas estão possuídas de medo. Nós vimos que o final do ano se aproxima e muitas incertezas ainda pela frente. Nós queremos, em meio a esse caos, em meio a essa situação em que a humanidade está perdida ainda, nós queremos trazer uma palavra de Deus para você. Nós queremos trazer uma palavra do Senhor para você. Porque nós vemos no texto que acabamos de ler, que os discípulos receberam uma notícia maravilhosa. Que Jesus havia ressuscitado. Que Jesus não estava mais naquele túmulo. E eles pensavam que Jesus iria restaurar o reino físico de Israel naquele momento. Mas qual não foi a surpresa deles? Em que Jesus é ascendido aos céus, e Jesus dá uma missão àqueles homens. Não era tempo da restauração física da matéria ainda. Era tempo de se pregar e de se anunciar o evangelho. E eles estavam confusos. O que nós vamos fazer agora? O Senhor ressuscitou, é maravilhoso. Mas agora o Senhor nos manda pregar o evangelho? Os discípulos estavam muito confusos. E talvez nós também estejamos. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que Jesus é aquele que venceu a morte, mas muitos de nós ainda estamos cheios de incerteza, ainda estamos cheios de dúvidas, cheios de temor, ainda estamos tristes, muitos, porque perderam seus parentes queridos nessa vida. E por isso, amados irmãos, fica a pergunta, por que dessa situação? Por que desse sofrimento? Por que dessa situação cheia de dúvidas e inconclusa? Esta é a pergunta que nós vemos no texto. Esta é a pergunta que eles estão fazendo. Senhor, o senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando? O senhor vai restaurar todas as coisas? Quando? Quando nós vamos parar de sofrer? Quando nós vamos parar de ser escravos? E para nós hoje, quando... Nós vamos parar de sofrer pandemias, enfermidades, ver os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos pais morreram, morrerem tão rapidamente e nós nem podemos enterrar, nós nem podemos estar nos velórios. Esse é o clamor, talvez, da igreja e o clamor do mundo. Quando Deus restaurará todas as coisas. E Jesus mostrando para aqueles discípulos, mostrando através dos seus anjos, ele traz uma mensagem àqueles irmãos, ele traz uma mensagem àqueles seus servos, aos apóstolos, como traz uma mensagem para você que está me assistindo, uma mensagem de esperança. E há uma coisa que ele quer dizer para nós, a primeira coisa que ele quer dizer para nós é que não é da nossa competência. Não, é, não nos compete a nós saber ou mudar o futuro. Não compete a nós saber o que vai acontecer amanhã. Não compete a nós mudar as coisas que já estão decretadas desde antes da fundação do mundo. Ele está dizendo, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua vida exclusiva autoridade não sabemos quantos quantas pandemias mais virão não sabemos quantos dias mais sombrios virão mas sabemos algo sabemos que todos estes dias, esses dias estão debaixo da autoridade de Deus talvez 2021 seja um ano maravilhoso de descanso de renovo talvez nós tenhamos mais e mais curas, mais e mais é, pessoas curadas com covid, covid vai ficar no passado, talvez 2021 será assim, mas talvez não mas nós cristãos precisamos saber disso, que não nos compete saber o dia de amanhã não nos compete ficar preocupados se vamos estar vivos ou não, se vamos estar bem ou não nós temos que entender que agora nós temos uma missão. Às vezes, quando eu vejo a igreja passar por situações de pandemia como essa, às vezes, quando eu vejo o mundo passar por situações de pandemia como essa, o que é que eu vejo no meu coração? Eu vejo que a igreja precisa se concentrar na missão dela, precisa se concentrar naquilo para que ela foi chamada, e ela foi chamada para anunciar, o evangelho de Cristo e edificar os seus convertidos, para que cada vez mais o evangelho seja pregado, cada vez mais pessoas sejam convertidas e cada vez mais se aproxime o fim de todas as coisas. Mas não nos compete, não nos compete conhecer tempos ou épocas. Essa pandemia estava no coração dos planos de Deus. Essa pandemia está debaixo do projeto de Deus para a história. O seu Deus, o seu Pai, o Deus que te ama, o Deus que te salvou em Cristo Jesus. Então, nesse momento, você não deve olhar para a pandemia e deixar que o pavor e o medo dominem a sua vida. Você deve, sim, tomar os cuidados necessários, seguir as orientações das autoridades, seguir a orientação dos médicos, porque Deus deixou os médicos para o nosso cuidado e faz parte da sua graça comum sobre nós, crentes, e também para com os descrentes. Mas nós não podemos ser dominados pelo medo de pandemia. Nós não podemos ser dominados pela incerteza, porque não nos compete conhecer tempos ou época. Não é da nossa competência. Não é da nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Mas não é essa. Então eu queria convidar você que está me assistindo essa live aqui na noite de Natal. Que você se desligasse completamente dessa responsabilidade. Dessa paranoia de tentar dominar os tempos e as épocas. Porque a prova maior aqui é que Deus amou você, a prova maior é que nós hoje estamos comemorando o nascimento daquele que é o salvador, o nascimento daquele que é a promessa de Deus para nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Um menino se nos deu, um filho nasceu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, do aumento do seu governo e da sua autoridade jamais terá fim. Nós somos o povo objeto desse amor eterno. Objeto desse amor indestrutível. E hoje nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. E nada, nenhuma pandemia, Paulo fala em Romanos, nem morte, nem vida, nem anjos, nem enfermidades, nem coisas do porvir, nem principados, nem poderes, nem altura, poderão nos separar do amor de Deus. Não te compete, meu irmão, mudar 2021. Não te compete cuidar das minúcias, de 2021, se, vamos, se vai piorar a pandemia ou não, se vai melhorar ou não, te compete pregar o evangelho, ser grato por esse grande amor que Deus tem por você e pela sua vida. Isso não significa, meu querido, que vamos abandonar os cuidados com a pandemia. Isso não significa que não vamos lavar as mãos, que não vamos estar usando os materiais de higiene, isso não significa que não usaremos máscara. Isso não significa que a igreja não tomará todos os cuidados necessários. Porque nós amamos a vida e nós somos chamados para amar o nosso próximo. E nós não somos aqueles que amamos a morte. Mas nós não seremos dominados pelo medo. Nós não seremos dominados pela dor ou pela tragédia. Porque nós sabemos se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos... Para o Senhor morremos, tanto vivendo ou morrendo, somos do Senhor e para a sua glória. Mas a natureza da igreja é cuidar da vida. Então eu queria, nesse momento, que você entregasse o seu futuro, que você entregasse a sua vida ao Senhor da vida. Hoje não nos compete tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas esse texto também nos fala daquilo que nos compete e eu já falei um pouco aqui da pregação do evangelho mas eu queria falar para você algumas coisas que competem a você seja qual for seja o estado que você estiver seja qual for a maneira que você estiver alegre triste é, esperançoso ou não você tem uma competência que esse texto fala o texto segue dizendo mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus está falando ali agora o que era competência da igreja. Porque antes, tempos ou épocas, não é competência da igreja. Mas agora, ser cheio do Espírito Santo, estar guiado pelo Espírito Santo, é competência da igreja. Claro que esse versículo está falando da visitação permanente do Espírito Santo sobre a igreja. Mas agora o Espírito Santo não mais estaria fora de nós ou entraria ocasionalmente em nós. Mas agora nós seríamos a habitação do Espírito Santo. E Paulo vai complementar essa mensagem dizendo lá em Efésios que nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo. Então, se você tem algo que compete a você nesse ano de 2021, se é algo que compete a você vendo o amor de Deus no Natal que você está desfrutando hoje é que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E Paulo fala em Efésios como é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se submete à palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é o marido que ama a sua esposa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é a esposa que é submissa ao seu marido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o filho que obedece os seus pais, uma família cheia do Espírito Santo são pais que não provocam a ira dos seus filhos. É uma família que vive de acordo à palavra de Deus. Você precisa colocar como meta na sua vida em 2021 ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você vai ser um marido que ama a esposa, que se sacrifica por ela e a sua luz brilhará e as pessoas verão que você é um marido diferente. Você será uma esposa que será submissa ao seu marido. E todos verão que você é uma mulher diferente, que você é uma mulher distinta. E você será um filho que obedece o seu pai. Você será um menino, uma menina que obedece o seu pai e as autoridades. E todos verão que você é diferente. E todos glorificarão a Deus. Todos adorarão a Deus porque verão as nossas boas obras, verão que nós somos diferentes, com pandemia ou sem pandemia, você e eu podemos sim ser cheios do Espírito Santo. Quando Jesus vem naquele presépio, naquela cova fria, ele vem para que você seja filho de Deus, para que você seja filha de Deus, e ao ser filho e filha de Deus, Deus te dá a oportunidade de você ser cheio do Espírito Santo. Então 2021, hoje, aí na festa de Natal, faça um compromisso de dizer eu quero ser cheio, eu quero ser cheia do Espírito Santo. E Deus visitará a sua vida na obediência à palavra, na obediência aos preceitos bíblicos. Você passará por qualquer pandemia, você passará por qualquer situação complicada da vida. Talvez você não está isento disso, mas você passará com galhardia, você passará com honra, você passará glorificando a Deus. Tenha um propósito esse ano, o propósito de ser cheio do Espírito Santo. Mas, em último lugar, há uma outra responsabilidade aqui conjugada a essa. E a responsabilidade é que, em épocas, a competência nossa, nessa época final, nos últimos dias, também é de testemunhar de Cristo. Em todas as épocas e em todos os lugares. Você precisa testemunhar de Cristo. Quando você se enche do Espírito Santo, uma consequência natural é que você começa a testemunhar de Jesus Cristo. No nascimento do cordeiro, no nascimento daquele menino, até a cruz, você foi criado para testemunhar desse amor maravilhoso. O texto diz e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, é hora de testemunhar. É hora de testemunhar acerca do Evangelho. É hora de testemunhar acerca daquilo que você foi chamado e daquilo que você foi conquistado hoje você olha para sua mãe, para o seu pai para sua família talvez ao redor de uma árvore de natal talvez aí uma família em alguma casa, em algum momento a poucos instantes de um jantar a poucos instantes de um momento de alegria você olha para cada um dos seus membros e sabe que você chegou até aí por causa da bondade e do amor de Deus mas muito mais do que isso Deus salvou você Deus só não deixou você vivo, mas Deus salvou você para a eternidade. Você agora tem a vida eterna por toda a eternidade. E agora, o que, que ele quer de você? Uma transformação imediata? Que você seja acendido ao céu de forma instantânea? Não. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para testemunhar de Jesus Cristo. Aonde? Em Jerusalém em Samaria, na Judéia e até os confins da Terra. Natal, ano novo, é tempo de nós pensarmos em missões. O mundo está morrendo. O mundo está morrendo. Nós precisamos cumprir a nossa missão. A melhor maneira de comemorar o Natal a melhor maneira de comemorar esse ano novo é abraçar a missão. E essa é a mensagem da K United para os seus membros e para aqueles irmãos e amigos que nos acompanham. Nós queremos firmar um compromisso de anunciar o Evangelho. Não é anunciar aqui em Jerusalém e nos confins da Terra somente. Não. É anunciar em todas as partes, é anunciar em todas as partes de uma só vez. Anunciar tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Tudo de uma única vez. Nós queremos anunciar o evangelho. Queremos ter missionários aqui em Boston e queremos ter missionários no Nepal. Queremos ter missionários no estado de Massachusetts, mas também queremos ter missionários do Brasil. Queremos ter missionários nos Estados Unidos, na Europa, mas também queremos ter missionários na África e na América do Sul. Nós queremos evangelizar e cumprir a nossa missão em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque o missionário da igreja local é tão importante quanto o missionário que foi até os confins da terra. Porque essa é a mensagem do Senhor para a sua igreja. Essa é a mensagem ano após ano. E essa é a mensagem daquele que enviou o seu filho. Daquele Deus que é missionário por natureza. E nós hoje, no Natal, precisamos proclamar a altos pulmões. Nós precisamos anunciar o evangelho de Cristo. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos falar que há redenção, que há salvação no sangue do Cordeiro de Deus. Nós precisamos testemunhar de Jesus Cristo até os confins da terra. Comece esse ano não se preocupando com tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade mas caminhe esse ano com o desejo do seu coração de ser cheio do Espírito Santo de ser um marido diferente, de ser uma esposa diferente, um filho diferente e mais do que isso Comece esse ano, comece agora nesse Natal, a ser um homem e uma mulher que tem um compromisso com as missões de anunciar o Evangelho. Nós queremos finalizar essa mensagem de Natal e de Ano Novo, nos congratulando e, senti e sentindo a dor daqueles que perderam parentes e amigos esse ano. A dor da morte é terrível. A dor da separação é terrível. E nós sabemos que muitos, dos nosso meio, muitos do nosso meio sofreu, estão sofrendo com isso. E nós respeitamos, e nós nos empatizamos com eles, porque essa dor também é nossa. Mas nós sabemos que a dor só vai acabar, nós sabemos que a lágrima só será enxugada, depois que nós terminarmos a nossa missão. Levante a sua cabeça esse ano de 2021. Renove as suas forças. Ajuste os joelhos trópicos. Firme o seu passo. Olhe para frente. E comece a ser cheio do Espírito Santo. E deseje que o Evangelho chegue até os confins da Terra. Você e eu, nesse ano de 2021, precisamos nos levantar como valentes como homens e mulheres valentes de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, sermos missionários, e jamais com preocupações e neuroses o que vai acontecer, aquilo ou acolá, porque isso compete ao nosso Pai, isso compete ao nosso Deus, que é o Deus soberano sobre todas as coisas. Descanse o seu coração e cumpra a sua missão. Deus te abençoe e se Deus quiser nos vemos no próximo ano Deus abençoe tchau
0: Amém obrigada Pastor Pedro obrigado por essa mensagem que Deus continue te usando viu esse é o nosso desejo como igreja queremos agora também trazer uma mensagem de alguns ministérios da igreja teremos um representante trazendo uma mensagem de Natal vamos escutar
2: Vencerai o país igreja eu sou a Júlia e hoje eu estou representando o Ministério Infantil da Igreja City United. Eu quero desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para toda a igreja. E que Deus abençoe todas as suas famílias. Oi, meu nome é Rana Oliveira e eu tenho 11 anos e eu sou da da sala do Preachings na Igreja City United. E hoje eu queria desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo para todos. E eu também estou aqui para falar o significado real do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E também eu tô aqui para falar que esse ano foi muito difícil para todos, mas não podemos esquecer que Deus nos abençoou em cada forma especial. Muita gente não foi para a escola, pôde ir para a igreja, ficou doente, mas Deus me abençoou cada jeito cada um de nós de um jeito especial. Então, mas isso não nos impede de comemorar em família, ter um bom tempo, abrir presentes. Igual esse aqui. Sou muito grata para os professores da CCTK um, United, da sala dos preteens, que fez isso conosco com muito amor e carinho. Muito obrigada por tudo. Mas por cima disso, stay safe.
3: Olá, meu nome é Daniel e eu estou representando todos os adolescentes da CTK United. Queria começar a ler um texto Lucas 2, versículos 27 a 32. Guiado pelo Santo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino ao colo e levou a Deus. Ele disse, Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar se teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o seu caminho a todos que não são judeus, e para dar glória ao teu povo e de Israel. Mais uma vez estamos no Natal. Como diz essa passagem, apesar de não ser realmente o nascimento de Cristo, eu queria enfatizar a importância desse texto, que traz a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi prometido aos Filhos de Deus antes da fundação do mundo. Então, nesse Natal, que vocês tenham no seu coração essa palavra, que trazem esperança e salvação a todos aqueles que chegam ao Cristo. Obrigado. Deus abençoe.
4: Hi, I'm Tiago. I'm a deacon at CTK United and also the leader of the Young Adults Group. I, in the name of the leadership of the Young Adults Group at CTK United, would like to let you know that we look forward in 2021 to be working with each one of our brothers and sisters building long lasting relationships in Christ. With that in mind, we would like to remind you as it is written, For God so loved the world that He sent His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. It is with that certainty that we rejoice with you brothers and sisters in wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year, knowing that as we move forward, working together as one in Christ, there is no condemnation for us who are in Christ Jesus.
5: Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou do Comitê de Mulheres, estou aqui representando esse comitê e também como apresentadora da Unite TV. Eu gostaria de deixar para vocês nessa noite um versículo bíblico e uma palavra. Então o versículo está em Isaías 40, 31, que diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de, como águia, correm e não se cansam caminham e não se fadigam. É, nós sabemos que esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para todas nós, é, foi para o mundo inteiro, aliás, né? Mas o Senhor, ele esteve nos sustentando, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de todo mal e assim ele vai continuar. Então a minha palavra nessa noite é que vocês continuem buscando no Senhor toda a força, alegria, paz. É, a paz que o Senhor nos dá não é a paz que o mundo nos dá. A paz que o Senhor nos dá ninguém pode tirar, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do caos, nós temos a paz de Cristo e Então esse é o meu desejo para vocês, que vocês tenham um feliz Natal cheio da paz do Senhor, que vocês tenham um ano novo com o coração cheio de paz, de alegria, prontas para cumprir todos os propósitos de Deus. O Senhor diz lá no verso 29 de Isaías que Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Então busque no Senhor, busque no Senhor sabedoria, busque no Senhor forças para continuar a caminhada. Deus abençoe a todos vocês, é o meu desejo.
6: Olá, sou o diácono da K e em nome da diaconia quero falar a todos os irmãos, todas as irmãs, famílias que são membros de nossa congregação e também aqueles que têm participado com a gente, têm nos acompanhado durante a nossa jornada, nossa caminhada como igreja. Quero, em nome da diaconia, desejar a todos um feliz Natal e um bom ano novo que se aproxima e que possamos né, aproveitar essa graça que Deus nos tem dado de caminharmos juntos e que possamos seguir essa caminhada, né, essa jornada por mais e mais tempo. Que o Senhor nos conceda graça, nos conceda sabedoria para estarmos juntos caminhando, compartilhando as nossas vidas nos momentos de alegria, nos momentos também de dificuldades, né, que possamos juntos estar né, cumprindo o propósito de Deus, a qual Deus nos tem chamado ali né, na nossa igreja. Então, esses são os votos da diaconia para todos os nossos irmãos em Cristo e que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um. Até mais!
7: Saudamos a todos os irmãos membros da Igreja de Cristo Jesus. Eu, Presbítero Liege, venho aqui, em nome do conselho da CityK, transmitir uma breve mensagem de encorajamento e esperança a essa amada comunidade da fé. Quero ler apenas um verso bíblico. Marcos, capítulo 10, versículo 45, nos diz. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois bem, chegamos ao final de mais um ano. Inquestionavelmente um ano atípico com muitas dúvidas e muitas incertezas, dúvidas essas que tentam obscurecer a esperança que temos, mas particularmente eu não consigo vislumbrar uma outra mensagem de esperança, encorajamento e consolo que não venha de encontro a uma única palavra, a manjedoura, onde certa feita um determinado bebê repousou, Jesus o Cristo. Incrível as percepções que algumas pessoas têm de Jesus. Alguns o declaram como um profeta que realizou milagres pela vontade de Deus, outros o entendem como um ser iluminado, outros ainda o entendem como uma reencarnação de uma divindade qualquer. Outros ainda afirmam que ele foi um mestre revolucionário, que ensinou maravilhosos princípios morais, como, por exemplo, pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. Confesso que muitas das afirmações são realmente verdadeiras. Esse bebê veio a realmente ser um profeta, um ser iluminado, um paradigma de virtude, um verdadeiro mestre que nos ensinou coisas maravilhosas. Mas ele é muito mais do que isso. Todas as religiões requerem, de alguma forma, um sacrifício a ser cumprido, mas somente o cristianismo oferece o próprio sacrifício. Aquele bebê, na manjedoura, veio ao mundo para ser o nosso sacrifício. Podemos observar que muitas tradições religiosas são similares na superfície mas são fundamentalmente diferentes. Normalmente, somos tentados a pensarmos inversamente, mas quando estudamos essas tradições religiosas, vemos que realmente elas não estão dizendo a mesma coisa. Muitas religiões afirmam que podemos agradar a Deus se fizermos bastante coisas boas, ou se trabalharmos o nosso karma através de vários ciclos de morte e reencarnações, ou ainda em várias outras coisas, para finalmente, Encontrarmos um alívio ou o nirvana. Afirmam, de algum modo, que podemos salvar a nós mesmos, em algum sentido. Alguns afirmam que, se tivermos inúmeros recursos, uma educação suficiente, um sistema de governo justo, um bom sistema de governo, poderemos alcançar uma espécie de utopia centrada em nossa própria existência. Entendemos o que o mundo nos diz? Realmente entendemos o que o mundo nos diz? O que o mundo está nos dizendo é que nós mesmos somos a solução que pode nos salvar do nosso próprio problema. Mas e o bebê da manjedora E Jesus Cristo? Você se lembra dele? Ele não nos traz nenhuma dessas afirmações. Ele não faz nenhuma delas. Ou sequer mesmo as confirma. Sejamos sinceros. Ele nos diz exatamente o oposto. Ele nos afirma que nós somos o nosso próprio problema e como tal não podemos ser a solução. Pense como isso é contra a cultura. Jesus não nos diz aquilo que queremos ouvir. Ele não é um vendedor. Ele não está interessado em ser popular. Ele está interessado em te dizer a verdade. Ele nos diz aquilo que precisamos ouvir. O que nós precisamos ouvir é que nós somos pecadores, perdidos. E precisamos desesperadamente de um Salvador. Ouvindo e reconhecendo a nossa condição, o que precisamos fazer é olhar para a nossa vida, olhar para o histórico de nossas vidas, olhar para tudo o que for necessário, independentemente do que seja, e entender que precisamos de alguém, e que esse alguém não somos nós mesmos, para nos livrar de nós mesmos. Mas esse Jesus não somente nos diz aquilo que precisamos ouvir, ele também faz aquilo que nós precisamos que ele, e somente ele, faça. Ele é muito mais do que um mestre. Diga-se de passagem que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o que é a Cruz. Ele tira o pecado do mundo. Ele não somente nos ensina sobre o pecado, o que ele fez naquela cruz é pagar o débito que você e eu temos para com Deus, ou seja, o nosso pecado. Então ele paga o débito porque nós não temos como pagar. O interessante disso é que quando nós olhamos ao redor em outras tradições religiosas, ou não religiosas, as pessoas parecem que de alguma forma gostam de Jesus. Eu acredito que gostam de uma das facetas de Jesus. Ora um profeta, ora um mestre, ora uma encarnação, ou até mesmo um iluminado. Todos nós queremos reivindicar um Jesus para nós mesmos. Acontece que Jesus não apresenta somente um apelo universal. Ele tem uma missão particular. E nós não podemos perder a perspectiva dessa missão. Sabe por quê? Porque se nós perdermos o foco dessa missão, se roubarmos de sua cruz, roubamos-lo, daquilo que o torna distinto, tornando-o simplesmente um profeta, um professor, um iluminado, independentemente do que fizermos, traímos o Filho do Homem com um beijo. Nós o roubamos de seu maior propósito em nossas vidas. Sabemos que isso é um fenômeno comum aos cristãos, em dizer, e o dizemos triunfantemente, que Jesus é o único caminho, mas não deveríamos dizer, porque... O cristão, infelizmente, não acredita que Jesus é o único caminho para a salvação. Porque esse Jesus em que acredito é a imagem e semelhança deles. Os cristãos precisam entender que Jesus é o caminho. Os cristãos precisam entender que precisam ser encontrados por esse Jesus. Ser encontrado, mas não do jeito deles, mas do jeito de Jesus, do jeito de Deus. E então... Quando o cristão disser que Jesus é o único caminho para a salvação e disserem amém ao final, não será porque disseram amém conforme o jeito deles, mas disseram porque finalmente, graças a Deus, reconheceram o caminho de Deus. A mensagem de esperança consiste naquele que um dia profetizou o que viria na sua primeira vez. E na sua primeira vez ele veio. Ele veio como bebê em uma manjedoura. Mas ele também afirmou que ele voltará, por isso ele foi para aquela cruz, para nos salvar. Essa é a mensagem de consolo e de esperança ao final de um ano tão turbulento. A mensagem que Jesus voltará, assim como ele veio. Essa é a mensagem do Evangelho. Tenham todos um feliz Natal e um próspero ano, ano novo, para a glória do Senhor. Amém.
0: Obrigada a cada um de vocês que deixou essa mensagem. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada por esse ano que, apesar de tão difícil para todos nós, foi um ano de muitas vitórias. Quero te desejar um Feliz Natal, que o Senhor o abençoe, que você possa ter um tempo maravilhoso com a sua família, mesmo longe ou perto. É, quero passar a palavra para o Pastor Pedro agora, para uma oração final. É, pastor Pedro é com você
1: meus queridos eu espero que você tenha gostado dessa nossa live de Natal e Ano Novo espero que você tenha sido abençoado eu quero orar pela sua vida e depois ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida vamos orar Senhor Deus obrigado por as mensagens obrigado Senhor Deus pelo Senhor ter falado ao nosso coração Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Console o coração daqueles que são Teu povo. Console o coração daqueles que estão sofrendo e que precisam do milagre e do consolo. Visita a vida deles, cobre a vida deles, derrama graça e misericórdia sobre a vida deles. Levante o ânimo, levante, Deus amado, o coração para continuar a caminhada até a Jerusalém Celestial. Abençoe, Deus amado, todos que assistiram essa live. Abençoe todos aqueles que assistirão essa live. Deus amado, que o teu nome seja glorificado. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o consolo, e os dons do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Desde agora e para todos sempre. Amém. Feliz 2021. Feliz Natal. Deus no controle. Você está guardado em Deus. Descanse nele. Deus abençoe.